0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Druga część tej. Dziękuję. Druga część tej naszej dalszej rozmowy będzie kontynuowana, ale będzie kontynuowana tylko tutaj. Yhm, no. To jest jeszcze adres do mojej strony internetowej, nie do VK. A teraz chciałem Państwu pokazać coś, co spowodowało właściwie to, że zdecydowałem, że jednak, jednak na ten temat sobie porozmawiamy. Otóż ukazała się taka publikacja. No niestety ta, ta okładka nie mówi, kto jest. Kto jest czy wydawcą, czy przede wszystkim kto jest autorem lub też autorem
1: prowadzącym. Proszę popatrzcie. O to mi właśnie chodzi tutaj. Proszę zauważcie, że to jest tytuł, który... No, to jest właściwie
0: taki tytuł książki dosyć popularnej. No ale zastanowiło mnie tutaj właśnie... To pytanie, które było zadane w podtytule. Proszę popatrzcie, czy mm, warto szczepić dzieci? Ech. No i tak się zastanawiałem właśnie nad tym tytułem, czy warto szczepić dzieci, a w szczególności chodziło mi o to, co widzicie, drodzy państwo, na samym dole tutaj, proszę sobie popatrzcie, samo ja jeszcze sobie tutaj też popatrzę na parę rzeczy. Zobaczcie na tytuł, właściwie nie tytuł, tylko proszę popatrzcie na to, co widzicie tutaj na dole, czyli nauka, mi, nauka i mity o szczepionkach. Widzicie to? W oparciu o 1200 plus publikacji naukowych i oficjalnych źródeł. Ech, nie, nie czytałem tej książki jeszcze, bo właściwie no, no, na pewno ją sobie nabędę i Państwa też nakłaniam, że... Tego typu informacje, tego typu publikacje y, warto jest mieć. Dlaczego? Dlatego, że y, dla samego y, to spokoju, takiego y, swojego indywidualnego, że mamy jednak jakieś tam oparcie w tym wszystkim, ale to jest oparcie naukowe. I co ja sobie. <śmiech> przepraszam. <śmiech> co ja sobie pomyślałem? Chyba myślałem sobie że czy rzeczywiście, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy warto szczepić dzieci, czy rzeczywiście musimy podeprzeć się publikacjami, jest ich 1200. Ja rozumiem, że w tej chwili wiele osób uwielbia coś, co jest, jak to mówimy, naukowe, Wiele osób chce mieć jakieś naukowe podstawy i tak dalej, i tak dalej. Wielokrotnie widzimy o to, że ludzie się wręcz ścigają. Ścigają się o to, kto jakich argumentów naukowych użyje. Ale jest jeden problem. Te argumenty naukowe bardzo często są one potwornie zagmatwane. I życzę powodzenia komuś, kto zechce kiedykolwiek w życiu przeczytać te 1200 publikacji naukowych. Nie przybrnęcie przez to. Jeżeli nie macie podłoża naukowego i odpowiedniego zacięcia, nie dacie rady, dlatego że to jest bardzo, ale to bardzo skomplikowana rzecz publikacje naukowe tego typu są potwornie zagmatwane. Wierzcie mi, bo wiele z nich, jak wiecie, ja śledzę, czytam, przekazuję wam w formie bardzo, bardzo uproszczonej, ale bez, bez zachwiania, czy przez bez usunięcia tego argumentu najważniejszego. Teraz proszę popatrzcie, za chwilkę kiedy przejdziemy już tylko na VK, wtedy pokażę wam informacje, które spowodują, że nie musicie być
1: lekarzem, nie musicie być naukowcem. Wystarczy odrobina myślenia. Jeszcze raz
0: zastrzegam, że to, co mówię i to, co państwu powiem za chwilę, to nie jest krytyka. To jest tylko inne podejście do wytłumaczenia osobom, jak i w jaki sposób i na jakiej podstawie najważniejsza rzecz. Mogą sobie odpowiedzieć właśnie na to pytanie zadane tutaj.
1: Czy warto szczepić dzieci? Ja powiem tak. Uważam, że
0: hmm, to pytanie powinno się odnosić również do dorosłych. Czyli, czy warto szczepić dorosłych i dzieci. Tak jak zwróciłem Państwa uwagę na to, za chwilę przekażę Wam informacje, które pozwolą Wam spokojnie, bez żadnego naprawdę problemu, podjąć decyzję, czy odpowiedzieć sobie na to pytanie, czy warto szczepić dzieci, ale nie użyję tam ani jednego argumentu tak zwanego naukowego. Nie pokażę ani jednej publikacji, a jednak odpowiedź będziecie znali. Dlatego ja tutaj jeszcze raz zapraszam Państwa teraz do wejścia sobie na fałkę albo zaczekajcie i prawdopodobnie już jutro będziemy mieli ten film na mojej stronie internetowej. A teraz już, drodzy Państwo, bez, bez dalszego tracenia czasu na e, wstępy. Widzę, że już się poprzerejestrowywali, ja to widzę tutaj na moim systemie. A więc tak, e, bardzo serdecznie dziękuję tym z Państwa, którzy trzymają się jeszcze tej, e, tej spódnicy facebookowej, ale... Musimy się już pożegnać. Żegnam się z Państwem. Bardzo dziękuję osobom, które jeszcze tam wiszą, jak to mówimy kolokwialnie, na, na innym miejscu Facebooka. Wam również dzisiaj, w tej chwili bardzo
1: dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Tak, muszę się tylko upewnić, i tutaj dajcie mi sekundeczkę.
0: OK, dobrze. Muszę się tylko upewnić, że jesteśmy tu na VK. I jeszcze tylko wyrzucę sobie tu moją próbę, próbę streamowania. No i cóż, szanowni państwo, może zacznę od tego, że... Dla tych z Państwa, którzy są tylko tutaj na VK, przypomnę, że inspiracją do dzisiejszego streama była ta publikacja Żółwie aż do końca, czy warto szczepić dzieci. Nie wiem, kto jest autorem, nie wiem, kto. No najprawdopodobniej jest to zbiór 1200 publikacji, a ja chciałem Państwu w tej chwili Pokazać, przekazać pewne rzeczy, do których nie musicie mieć żadnej publikacji, nie musicie być lekarzem, nie musicie być biologiem, a odpowiedź będziecie
1: moim zdaniem mieli. Zacznijmy od tego, że. Yy, yy, po pierwsze, opre się opresy tylko na wiedzy
0: powszechnej, na wiedzy podstawowej i tylko na logice. Szanowni Państwo, punkt numer jeden. Nie ma na świecie szczepionki, która zabezpiecza przed infekcją. Nie ma czegoś takiego. Możecie sobie szukać, patrzeć, To skoro tak, że nie ma na świecie szczepionki, która zabezpiecza przed infekcją, to już tutaj można zadać sobie pytanie, czy warto w takim razie szczepić nasze dzieci. Druga rzecz, nie ma na świecie szczepionki, która zabezpiecza przed transferem tego patogenu roboczo zwanego wirusem. I Jeszcze raz powtórzę, nie ma na świecie szczepionki, która zabezpiecza przed transferem tego wirusa. A w szczególności, kiedy odniesiemy się do szczepionek przeciw COVID-19, a ja mówię szczepionki na COVID-19, nie przeciw, a na COVID-19, to proszę popatrzeć. To, co Pfizer opisywał na piśmie, a ja to Państwu przekazywałem 3 lata temu, to zarząd Pfizera rok temu wyszedł publicznie Zarząd Pfizera i powiedzieli tak w tym wystąpieniu. Szczepionka
1: ta, czy mRNA, nie zabezpiecza, nie zapobiega infekcji. Macie już w tej chwili odpowiedź, czy warto szczepić nasze dzieci
0: i samych siebie? A teraz idziemy dalej. W dalszej części wystąpienia zarządu Pfizera, producenta szczepionki, Zarząd Pfizera, zarząd producenta powiedział, szczepionka ta nie zabezpiecza przed transferem wirusa z jednej osoby do drugiej. A warto szczepić, skoro nie zapobiega infekcji, nie zapo zabezpiecza przed transferem tego wirusa. I trzecia rzecz, oczywiście e, podpierali się tam tym, tym jak tylko mogli, bo powiedzieli, jeżeli już wystąpiła infekcja, to ta szczepionka może spowodować łagodniejszy przebieg infekcji, pod warunkiem, że symptomy są łagodne. My wiemy, że COVID-19 można wyleczyć zaledwie w ciągu 1 do 3 dni. A jeśli symptomy są łagodne, to my wiemy, że witamina C, witamina D3, selen, cynk, węgiel aktywny po infekcji. Oczywiście, tak jak powiedziałem, w cięższych przypadkach jest to wyleczalne w ciągu 1 do 3 dni a skorbinianem sodu, DMSO i tak dalej. Jeżeli teraz mamy do czynienia z czymś, gdzie producent mówi, nie zabezpiecza przed infekcją, nie zabezpiecza przed transferem, zadziała, może tylko wtedy, kiedy symptomy są łagodne, to, to czy już nie mamy teraz na tym etapie
1: odpowiedzi? Czy warto szczepić nasze dzieci? Mnie osobiście wydaje się, że mamy.
0: Nie? Czy to już w tym momencie nie wystarczy? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, czy mamy szczepić nasze dzieci? Ale idźmy jednak dalej. Popatrzmy. Za groźną infekcję COVID-19, którą może spowodować wirus SARS-CoV-2, za tą infekcję, Odpowiada białko kolcowe, które jest na powierzchni tego wirusa, a właściwie tam jest fragment tego białka kolcowego.
1: No to zastanówmy się. Podanie do organizmu
0: człowieka preparatu genetycznego, jakim jest mRNA, zmusza organizm do wytwarzania, do wytworzenia właśnie tego samego białka kolcowego.
1: A przecież wiemy, wirusolodzy cały czas trąbią, że to właśnie białko kolcowe odpowiada
0: za, za to, że być może ta osoba może umrzeć albo dostać
1: potwornych skutków ubocznych. To podanie mRNA
0: tej formy genetyczny inżynierii genetycznej, tego czegoś, które zmusza organizm do stworzenia tego samego białka chorobotwórczego. Czy to jest normalne? Innymi słowy, jak kiedyś powiedziała pani dr Judy Majkowicz, to jej wypowiedź jest cały czas. Dr Judy Majkowicz powiedziała wyraźnie,
1: wszczepiamy chorobę. To jest wiedza podstawowa, Tu nic nowego nie mamy. W związku z tym, czy warto szczepić nasze
0: dzieci, czy jeszcze do tej pory nie mamy naprawdę odpowiedzi? Dla przypomnienia, szanowni państwo, udowodniono
1: właśnie, że właśnie to białko kolcowe, które
0: mRNA powoduje powo krew, mózg, a więc doprowadza do bardzo wysokiego ryzyka powstania każdej jednej choroby, każdej, z chorobami neurodegeneracyjnymi i nowotworami włącznie. Właśnie to białko kolcowe, które powstaje pod wpływem mRNA. Czy coś jeszcze trzeba
1: rozsądnemu człowiekowi tłumaczyć? Naprawdę? Czy to nie wystarczy? Polscy naukowcy poddali komórki
0: yy, mózgu człowieka działaniu tego mRNA w warunkach laboratoryjnych. I co stwierdzili? Stwierdzili, że po pewnym czasie inkubacji Komórki nowotworowe, e, przepraszam, komórki mózgu zdrowe, przepraszam bardzo, komórki zdrowe mózgu człowieka nabierały cech charakterystycznych dla nowotworu mózgu. Nagle jaka? Czy jeszcze trzeba się czymś wspierać, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, czy warto szczepić nasze dzieci? To, co do tej pory mówię, nie wystarczy? Czy naprawdę muszę cytować kolejne 1200 prac naukowych ponad to, co powiedziałem Państwu do tej pory, żeby uzyskać odpowiedź? Jeszcze raz powtarzam. Zachęcam wszystkich do zakupu tej książki. Ja tylko mówię, co do zasady, że wystarczy to chyba, co do tej pory, żeśmy sobie powiedzieli, i odpowiedź jest znana. Tutaj posłużę się taką anegdotą o Napoleonie. Nieraz ją tam mówię, ale teraz przypomnę Państwu. Kiedy Napoleon zdobył jedno z miast, nie słyszał salwy armatniej na jego cześć. Przywołał kapitana, który już tym nowo zdobytym miastem zarządzał i zadał mu pytanie, dlaczego nie było salw armatnich na moją Sześć. Kapitan powiedział, słuchaj, Napoleonie, było sześć przyczyn. Pierwsza, zabrakło nam prochu. A Napoleon mówi, dziękuję, to mi wystarczy. Mam nadzieję, że jest to dosyć zrozumiałe, szanowni państwo, o co tutaj chodzi. Dlaczego to tak jest? Na czym to polega? że Czy jeszcze więcej Argumentów musimy mieć, żeby mieć odpowiedź na to pytanie? Naprawdę? Bo dla mnie ta odpowiedź już jest. Jeśli, jeśli o mnie chodzi, to tę odpowiedź ja już znam. I nie muszę mieć następnych 1200 argumentów naukowych. Dlaczego? Dlatego, bo żadna liczba argumentów nie przekona idioty. A my nie ma, mamy do czynienia z idiotami. My mamy do czynienia z bandą ludzi, którzy są niesamowicie sprytni. Im zależy tylko na jednym: na sprzedaży jak największej, czy sprzedaży czegoś, co oni nazwali się nie stał. Tu tylko o to chodzi. Tu nie chodzi o zdrowie publiczne. Widzimy, co się w tej chwili z ludźmi szczepionymi dzieje. Tu chodzi tylko o to, żeby sprzedać. Za czyje pieniądze rządowe? Rząd kupuje za czyje pieniądze? Rząd nie ma złotówki. Za to wszystko płacimy my, podatnicy. Niemniej jednak, tak powiedziałem, zachęcam do kupienia tej publikacji, bo warto zawsze, że prezentowałem to już wcześniej. W przypadku zastosowania jakiegokolwiek preparatu opartego na inżynierii genetycznej, mówi, że w takim przypadku trzeba obserwować ludzi, którym to się podało przez 15
1: lat. 15 lat. A my teraz dowiadujemy się, że wystarczy dwa do trzech
0: miesięcy produkcji i już jest gotowy do podania. Bez jakichkolwiek długoterminowych badań bezpieczeństwa, bo my tu mamy do czynienia z preparatem inżynierii genetycznej. Powtórzę, FDA, FDA tego wymaga. Dlaczego oficjalnie teraz tego nie wymaga? Ja tego nie wiem. Ja tylko mówię, że FDA tego wymaga.
1: Czy trzeba nam jakichś jeszcze dodatkowych publikacji naukowych? Zgodnych z tak zwanym złotym standardem. Nigdy tego nie wykonano,
0: Nigdy nie zrobiono badań bezpieczeństwa na populacji
1: pediatrycznej. Zastanawiamy się nadal jeszcze, czy... Przepić nasze dzieci?
0: Była wielka awantura o to, bo wielu lekarzy, wielu lekarzy zwracało się do FDA z żądaniem, z pretensją mówiącą, dlaczego nie dokonaliście badań bezpieczeństwa tego preparatu na dzieciach, a zalecacie go dzieciom. Bez żadnych badań? Słyszeliście wypowiedzi profesorów, doktorów medycyny różnorakiej, że żadna substancja lecznicza do Polski nie może być wprowadzona bez odpowiednich badań klinicznych. Żadna. Pamiętacie moje wystąpienie w Katowicach, gdzie tam pięć osób na mnie napadło i jeden z profesorów krzyczał, że każda substancja przechodzi przez badania kliniczne. No kłamał, kłamał ile się tylko dało. Albo był tak wielkim ignorantem, że wypowiadał się na temat, o którym nie wie nic. No nie było badań pediatrycznych na populacji pediatrycznej. Kto to jeszcze powiedział? Kto to jeszcze powiedział? W drugiej części Ukrytych Terapii pokazałem wam, kto to jeszcze powiedział, że nie było... Nie ma badań szczepionek w ogóle na populacji pediatrycznej. Wiecie, kto to powiedział? Pan doktor Grzesiowski, słynny celebryta. A to wszystko opisałem, to wszystko
1: jest. Druga sprawa jest taka. W mediach żongluje się i
0: słyszycie to cały czas. Żongluje się takim słowem. Przekazuje nam się informację, że Koniecznie trzeba szczepić, żeby organizm wytworzył przeciw ciała. Ale żeby nasz organizm wytworzył przeciw ciała, w przypadku COVID-19, to najpierw mRNA powoduje powstanie białka chorobotwórczego żeby organizm mógł zareagować przeciwciałami na to białko. Czyli powtarzam jeszcze raz, dr Judy Majkowicz mówił, wszczepiamy chorobę. Dlaczego? Dlatego, że żeby organizm wytworzył przeciwciał. Organizm, drodzy państwo, organizm człowieka wyprodukuje przeciwciała sam, bez żadnej szczepionki. Jemu niepotrzebna jest żadna szczepionka do wyprodukowania przeciwciał. Ale organizm zrobi to tylko w jednym przypadku. Wtedy i tylko wtedy, kiedy jest już infekcja. Jeszcze raz powtórzę, nasz organizm wytworzy przeciwciała bez szczepionek. Ale w jednym przypadku, że jest istniejąca infekcja. Organizm nie wytworzy przeciwciał, kiedy nie ma choroby. Czyli musi być infekcja, musi być choroba, żeby nasz organizm wytworzył przeciwciała. On do tego szczepionki nie potrzebuje. A przecież to, co ja Państwu mówię, to jest podstawa, podstawa biologii, wirusologii, czegokolwiek. Dlaczego o tym Wam nie mówią? Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że, ja mówię, dlaczego tak się dzieje, że organizm wytworzy przeciwciała tylko wtedy, kiedy jest już choroba? Dlatego, że organizm nie jest głupi. Głupi jest jego właściciel. To o co tu chodzi? Chodzi o to, że jeżeli organizm jest zaatakowany przez jakikolwiek patogen, to nie ma znaczenia, czy to jest u dorosłego, czy u dziecka. To po zwalczeniu tego patogenu, kiedy choroba minęła, organizm natychmiast zamyka
1: produkcję przeciwciał. Jeszcze raz. Kiedy organizm został
0: zainfekowany, o jego układ odpornościowy idzie na wojnę z tym patogenem, niszczy ten patogen i w momencie, kiedy zniszczył ten patogen, choroby nie ma, organizm zatrzymuje natychmiast produkcję przeciwciał. Dlaczego? Dlatego, że kiedy choroby nie ma, a przeciwciał jest dużo,
1: choroby nie ma, przeciwciała są. Mogą one zaatakować organizm tej osoby.
0: Mogą zaatakować organizm posiadający te ogromne ilości przeciwciał. Widzicie? To zjawisko nazywa się mimikra molekularna. Polega to na tym, że pod wpływem tych przeciwciał, które w momencie wygaszenia infekcji jej już nie ma, to w tym momencie te przeciwciała mogą obrócić się przeciwko właścicielowi. One niczemu nie są potrzebne, nikomu nie są potrzebne i dlatego wtedy może dojść do bardzo poważnych uszkodzeń organizmu schorzeń z grupy autoagresji czy autoimmunoagresji. Wtedy
1: tragedia jest już gotowa. Czy trzeba jeszcze 1200
0: publikacji naukowych? A przecież choroby autoimmunologiczne to są właśnie schorzenia, w których, jak to się mówi, układ odpornościowy człowieka zaczyna atakować własne zdrowe tkanki. To jest ta mimikra molekularna. Przecież to jest podstawą nauki lekarzy. Ale kto ich tego uczy? Wypowiedzi profesorów, doktorów publicznych świadczą o tym, że oni nie mają pojęcia, że takie zjawisko jest. A przecież ono zostało
1: bardzo ładnie opisane. Ja to wielokrotnie Państwu cytowałem, pokazywałem Wam. To jest tytuł, ta mimikra molekularna, czyli... To jest coś, co wywołuje choroby z autoimmunologii. No i teraz proszę popatrzcie. Znowu wracamy
0: tylko do informacji absolutnie podstawowych i zwykłej, normalnej logiki. Jednak w szczególności w przypadku szczepionek na COVID-19, przecież widzicie, one nie są przeciw COVID-19, tylko na COVID-19, bo się wprowadza chorobotwórcze białko wywołujące choroby. To w tym przypadku podania mRNA zmusza się organizm do wytworzenia
1: potężnej ilości przeciwciał. Wtedy, kiedy choroby nie ma. Widzicie? O to mi cały czas chodzi, że podaje się to
0: do wywołania ogromnej ilości przeciwciał wtedy, kiedy choroby nie ma. Szanowni Państwo, na 100% widzieliście kiedyś wypowiedzi różnych, różnych, różnych takich, takich siakich i owakich na internecie, kiedy się ścigają, robią pomiary miana przeciwciał i się chwalą. Widzicie? Ja miałem tyle, a dzisiaj wziąłem trzecią, czwartą dawkę i zobaczcie, ile teraz dopiero
1: mam. Czy trzeba jeszcze czegoś? Nie wystarczy ten moment? A przecież szczepi się osoby
0: zdrowe. Znaczy powinno się szczepić osoby zdrowe. Czy były badania gdziekolwiek przeprowadzone na osobach chorych? Nie. Przekazywałem Państwu informacje. Przekazywałem Państwu badania kliniczne Pfizera, gdzie już w tytule było napisane, że badania, które robimy i tak dalej, są badania na osobach zdrowych.
1: Nie było badań na dzieciach. Nie było badań na osobach chorych. Jeśli
0: nie było badań, to nie potrzeba mi 1200 argumentacji, że to coś nie powinno ujrzeć światła dziennego. Prawda? Jeśli nie było badań. No nie było badań na osobach chorych. A co propaganda proszczepionkowa mówi? Szczepić każdego chorych przede wszystkim. Osoby, które mają 60, 70 powiedzmy lat. To są osoby, które z reguły już mają schorzenia a przewlekłe. I oni wtedy mówią, to są osoby w grupie ryzyka i ich przede wszystkim trzeba szczepić do upadłego. Tak, no szczepicie
1: i ludzie upadają. Druga sprawa, o której się nie mówi. Za każdym podaniem tak zwanej dawki
0: organizm produkuje coraz więcej i więcej przeciwciał, a choroby nadal nie ma. Nie spotkałem jeszcze nikogo, naprawdę nikogo, kto by w sposób rozsądny potrafił wytłumaczyć mi podawianie szczepionek które powodują masowe powstanie przeciwciał.
1: Lekarze, z którymi rozmawiałem, nie mają pojęcia, co to jest mikromolekularna. Wy, drodzy Państwo, już wiecie. Czy w tym celu my, podatnicy,
0: wykształciliśmy tych lekarzy z tytułami profesorskimi włącznie? Przecież kto ich wykształcił? Bill Gates? Nie. Wykształciliśmy ich my, podatnicy. Wydaliśmy ogromne pieniądze, żeby ich wykształcić. I Wychodzi na to, że nasze pieniądze poszły w błoto? To jest straszliwie ważny ten, ten aspekt, czy ktokolwiek widział z państwa, żeby oni wyszli i, i publicznie tłumaczyli społeczeństwu to, o czym sobie tu my tłumaczymy? Czy nie warto byłoby wytłumaczyć to zjawisko tej mimikry molekularnej rodzicom dzieci, żeby wiedzieli, czym to grozi? Czy jeszcze coś trzeba, żeby odpowiedzieć na to sakramentalne pytanie, czy warto szczepić? No warto, jeśli nie zapobiega infekcji, nie chroni przed infekcją i właściwie nic nie daje to. Samo to warto, a skutków ubocznych jest lawina. Druga sprawa. Bardzo często słyszymy takie określenie dawka przypominająca. Co i komu na litość boską ona ma przypomnieć? No co i komu? Nasz organizm nigdy, ale to nigdy się nie zapomina. My śpimy, a on ciężko pracuje chroniąc nas przed różnego rodzaju patogenami. My nawet o tym nie wiemy. Robi to cały czas, 24 godziny na dobę. Żaden lekarz, nigdy, słyszałem bez wyjątku odpowiedź, dawka przypominająca jest po to, żeby utrzymać,
1: co? Przeciwciała na wysokim poziomie. To jest wiedza. Ważne? Kiedy choroby nie ma? Żaden lekarz, z którym rozmawiałem, ale to żaden,
0: żaden nie miał bladego pojęcia na temat mikromolekularnej, ale o sobie mówią, szczególnie ci z telewizorów, że stoją na straży zdrowia publicznego. A my, naród, po prostu bierzemy to na klatę i my nie kwestionujemy tej niewyobrażalnej wręcz głupoty, ignorancji, braku wiedzy.
1: Co mi z tego, że on ma przed sobą kilometrowe tytuły z profesorem włącznie? Albo szczepionkowcy, szczepionkowcy, czy proste, często
0: popisują się takim naprawdę totalnym brakiem wiedzy, ale to totalnym brakiem wiedzy, mówiąc, że dzięki szczepionkom nie ma już wirusa polio na przykład, Tutaj to już naprawdę można skonać ze śmiechu. A może z przerażenia Dzięki szczepionkom nie ma wirusa poli. A ja wtedy często pytam, to jak to się dzieje, że wzięliście mililitr czy pół mililitra substancji w szczepionce, wtłoczyliście to dziecku tutaj, zamknęliście to w organizmie dziecka i mówicie, że dzięki szczepionkom wy wirusa polio? czyż ta szczepionka jest zamknięta w wirusie, w, w organizmie tego dziecka. To jak oto tu walczy z wirusami polio, które gdzieś tam sobie fruwają po świecie? No jak? Biegniecie ze strzykaweczką i widzicie wirus polio, tego tam sik. Tak? Ja to trywializuję, no, ale taki jest fakt. Nikt mi nie odpowiedział na ten temat, jak szczepionka przeciwko polio usunęła polio. No i jak? Zresztą zrobiłem cały film, może chwilkę to pokażę, zrobiłem cały film na temat tego, jak poszukano świat szczepionką przeciwko polio, ale mówienie o tym, że dzięki szczepieniom to pozbyliśmy się, ale nie tłumaczą jak. Co mi obchodzi hasełko, dzięki szczepieniom pozbyliśmy się? W jaki sposób żeście tego dokonali? Substancja zawarta w organizmie człowieka, ona walczyła, aktywnie walczyła z tymi wirusami w powietrzu i spowodowała, że to zamknięte jest w organizmie człowieka czy dziecka i to jakimś cudem
1: zlikwidowało wirusy w powietrzu. W tej chwili, widzicie, jest moda na szczepionki
0: przeciw HPV. I to już przychodzi do anałów głupoty medycznej. Piekielnie groźnej głupoty. Japonia nie tylko zakazała tych szczepionek, ale skaży producentów, podchodziła o merka, o doprowadzenie do katastrofalnych skutków ubocznych, Poszczepiące HPV, szczególnie u dziewczynek. W Polsce jednak medyczne bestialstwo w tym
1: zakresie kwitnie
0: w najlepsze. A przecież zrobiłem specjalny film poświęcony tylko HPV. Przecież to jest dramat już w samej ampułce. A wprowadzenie tego do organizmu dziewczynki jeszcze w wieku takim, no jest dramat dla tej dziewczynki. Ale, słuchajcie, rekordy, rekordy niebezpieczeństwa. Dumnie dzierżysz szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce. To, co ta szczepionka potrafi nawywijać, szczególnie w organizmie chłopców, ale nie tylko, jest to niewyobrażalne co ta szczepionka zawiera, wiecie, że ta szczepionka zawiera gamma retrowirusy. To jest właśnie to, co pani doktor Judy Majkowicz mówi, że ona miała zlecenie z armii amerykańskiej na stworzenie broni biologicznej używając gama retrowirusów. Gdybym ja wziął ampułeczkę, to mówię od lat o tym, Gdybym ja wziął ampułeczkę zawierającą gama retrowirusy i rozbił ją na tych słynnych schodach w Sejmie, to byłbym oskarżony natychmiast o atak bronią biologiczną na polski Sejm. Ale podanie dziecku tego do mięśnia, wprowadzenie tego patogenu do mięśnia
1: dziecka, no problem. Wystarczy to nazwać szczepionka. Trzeba nam jeszcze 1200 publikacji?
0: Szanowni Państwo, pokażę Wam coś tu teraz. I Mam nadzieję, że tu nie będzie jakichś tam większych problemów.
1: Pokażę Państwu w tej chwili. Na mojej stronie
0: internetowej właściwie mogę tak to ująć. Na mojej stronie internetowej pokazywałem wam wielokrotnie, no, niemalże wręcz do znudzenia. Pokazywałem Państwu jeszcze moment, ja tylko tu wyłączę pewne rzeczy, które włączyłem te całe właśnie TikTy.
1: na mojej stronie internetowej pokazywałem Państwu właśnie zakładkę, którą macie tutaj. Jest to wiedza, zakładka wiedza, o tutaj widzicie, i w tej zakładce macie szczepienia. Proszę bardzo. Pierwszy film, do którego za chwilę dojdę, mówi o tym, jak nie dać legalnie zaszczepić swoich dzieci i siebie. To, co Państwu teraz pokazałem, macie wszystko to tutaj. Możecie to
0: ściągać. Wiele osób pisze mi już w tej chwili, że wszystko, co tylko powiem, natychmiast te osoby ściągają to na twarde dyski. Natychmiast. To widzicie analiza działania badań klinicznych szczepionek przeciw SARS-CoV-2. No i tutaj popatrzcie. Macie tutaj wytłumaczenie, krok po kroku,
1: co, co, czym jest szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce. A przecież jest to najbardziej popularna szczepionka dla dzieci.
0: Prze słuchajcie sobie to, a potem zadajcie sobie sami pytanie w dodatku do tego, co ja mówię, czy warto szczepić dzieci. No i hitem nad hity. Słuchajcie, to już tutaj nie ma niczego gorszego. To już jest hitem nad hitami i jest szczepionka przeciw grypie. Tutaj to szczepionkowe szaleństwo sięgnęło
1: absolutnego zenitu. To, co zobaczycie tutaj. Następnie prawie 3 lata
0: pracowałem nad tym, żeby dać wam, to jest seria wykładów na temat szczepionek. Proszę bardzo, to jest część pierwsza. Tych części, ja to oczywiście teraz nie będę pokazywał, tych części jest 36.
1: One są oparte wyjątkowo dobrze na nauce. podszedł kiedyś na takim moim
0: wystąpieniu człowiek i powiedział, że jest z samego centrum tego wulkanu szczepionkowego. Bardzo się zdziwiłem, ale był tak solidnie wyglądający ten pan. No i ten pan mi powiedział, że, mm, mówi, ja jestem z tego środowiska. Mówi, proszę mi wierzyć, że znają te pana filmy na pamięć.
1: Ale mają jeden problem do niczego nie mogą się przyczepić. I dlatego jeszcze
0: raz mówię, możecie sobie to ściągać, zładować u siebie i tak dalej. Tutaj dowiecie się, szanowni państwo, wszystkiego tego, czego znana w Polsce organizacja, jaką jest StopNop, w żadnym przypadku społeczeństwu przekazać tego nie chciał. StopNOP jest organizacją, która e, określa się jako stowarzyszenie wiedzy o szczepieniach. Niektórzy z Państwa pamiętają, że promowałem tę, tę organizację, gdzie tylko się dało. Organizacja ta jednak na temat wiedzy, którą Państwu tu przekazuję, nie zrobiła najmniejszej nawet kampanii edukacyjnej, czy
1: też regularnego informowania o społeczeństwa o ciemnej stronie szczepionek. Szanowni Państwo, jest jeszcze druga rzecz. Czy właśnie no, te przedstawione informacje
0: wymagają jeszcze czegoś? Najważniejsze jest jednak to, żeby nie szczepić ani siebie, ani bardziej, tym bardziej dzieci. To proste i jest to absolutnie zgodne z prawem, bo jeszcze nikt, nikt mi nie wytłumaczył tego, czy odpowiedział na moje zadawane właśnie Proste pytanie. Po co
1: są szczepionki? Proste pytanie. Nie zabezpieczają infekcji, nie hamują przed transferem
0: wirusa, niczego nie dają, tak prawdę mówiąc. Te wszystkie brednie opowiadane w telewizji, że uratowały 20 milionów ludzi na świecie. Pewno. Ratowały. Ale nie wiecie jak. To są wszystko rzeczy oparte na domysłach, jak cała wirusologia. Ja nie wiem, po co jest wirusologia. Natomiast, szanowni państwo, wydaje mi się, że przy tej okazji, pomimo tego, że tam pierwszy film, który państwu pokazywałem, jak nie zaszczepić swojego dziecka, to posłużę się tutaj wypowiedzią pani, która podeszła do mnie i mówi tak. Obejrzałam pana wszystkie filmy i obejrzałam ten filmik tam 6 minut z hakiem. Jak legalnie, prawnie nie zaszczepić swoj, mojego dziecka lub też siebie. I mówi: Ja napisałam takie króciutkie pisemko do sanepidu, bo no to się pisze tam do kogoś konkretnego. Czyli możecie pisać do instytucji żądającej szczepienia siebie, czy waszego dziecka. A ta pani powiedziała: Ja napisałam dokładnie to, co pan powiedział w tym filmiku, i napisałam tak. Ja, matka, na, na nazwisko, imię, PESEL i tak dalej, jestem matką dziecka, też nazwisko, imię, to trzeba zidentyfikować. I napisała: Proszę. O zaszczepienie mojego dziecka zgodnie z kalendarzem szczepień, czy też zgodnie z innymi zaleceniami dotyczącymi szczepień. I punkt drugi. Żądam konkretnego dowodu, nie ustnych, na wykluczenie w przypadku moim czy mojego dziecka skutków ubocznych zgodnie z wymaganiami postawionymi przez producenta szczepionki. Popatrzcie, tyle lat mówię, nie wolno mówić, że nie chcecie swojego dziecka zaszczepić, bo już was mają wtedy, już na was naślą i tego, i tamtego. Koniecznie trzeba mówić, chcę zaszczepić, zgodnie z kalendarzem, ile się tylko. Ale proszę o udowodnienie przeciwwskazań, bo proszę zwrócić uwagę na to, że producent szczepionki nie wypuści takiego produktu, bez, no, jak to zabezpieczenia swojego tyłka. Dlatego, że on mówi, ale są przeciwskazania Tej szczepionki nie wolno podawać osobom, które są nadwrażliwe na dany składnik tej szczepionki. A jeśli zaszczepisz i nie weźmiesz pod uwagę tego, co ja, producent, ci powiedziałem, a chcesz dostać jakieś odszkodowanie, no to pisz na berdyczów. Bo ja ci powiedziałem, wyklucz przeciwskalania. Ty tego nie zrobiłeś i dziecko ci padło, dostało padaczki, dostało ciężkiej choroby. No i jakie masz szanse teraz na to, żeby żeby odzyskać, odzyskać, odzys zdrowia się nie odzyska, ale żeby uzyskać jakieś, jakieś odszkodowanie, nie macie szans.
1: Dlatego właśnie wykorzystuje się ich własną broń do tego, żeby nie zaszczepić. I jest to legalne. Bo to po ich stronie jest udowodnienie tego, że u danego dziecka czy u
0: mnie nie zachodzą przeciwwskazania. Oni się jeszcze po, tam, wiecie, usiłują bronić w ten sposób, że no, przeciwwskazania nie zachodzą wtedy, kiedy tam bardzo często jest napisane, że mają, że osoby, które. No nie powinno się szczepić osób czy dziecka, które źle zareagowało na poprzednie szczepienie.
1: No ale to jest nowe szczepienie. To skąd ja mam wiedzieć, ojciec czy matka
0: dziecka, czy moje dziecko po podaniu tego preparatu nie zareaguje z nafilaktycznym anafilaktycznym i na przykład nie umrze? bo to, co teraz chcecie mu podać, to jest wcześniej moje dziecko nie brało tego. Widzicie? Natomiast sam fakt, że ludzie to robią, bo to już mnie wielokrotnie ludzie zawiadamiają o tym. Numer jeden, nie wolno mówić, że się nie chce zaszczepić, bo was mają wtedy. Czyli mówicie, zaszczepić chcę na wszystko, co się rusza, ale żądam dowodu na... Yy, usunięcie przeciwwskazań zgodnie z tym, co mówi producent. A więc wy nie, nie robicie niczego złego. Wy się odwołujecie do tego, co robi producent. Co mówi producent w tym przypadku? W polskiej przestrzeni szczepionkowej, że tak powiem, z tego, co teraz obserwuję, jestem jedyną osobą, która to wszystko tłumaczy. Widzicie sami, to nie jest wiedza skomplikowana, ani tym bardziej jakaś tam wiedza tajemna. Czy to dlatego pracownicy YouTube'a, bo mam to potwierdzone, mam świadka, dlaczego pracownik YouTube'a, pracownicy YouTube'a dostali polecenie służbowe, żeby usuwać z całego YouTuba na świecie. Wszystkie filmy, w których występuje Jerzy Ziemia, jeszcze raz Państwu mówię, że jeżeli chcecie rozsądnie, poważnie podejść do sprawy szczepienia, to jest jeszcze
1: jedna bardzo ważna rzecz. Otóż tak. Tutaj w zakładce wiedza macie nie tylko szczepienia, ale macie poradnik szczepionkowy. Ten poradnik szczepionkowy stworzyłem
0: po rozmowie z, ze świętej pamięci panem mecenasem e, Hamburą. Nie żyje już niestety. I mówiłem tutaj wyraźnie i mówię Państwu dzisiaj, oczywiście nie będę przechodził przez ten cały poradnik e, szczepionkowy, ale jeżeli przyjdzie Wam do głowy podjąć ryzyko, w imię czego, bo nikt mi tego nie wytłumaczył, jeśli przyjdzie Wam kiedykolwiek do głowy poddać siebie czy swoje dziecko szczepienią, żebyście później nie żałowali, jeżeli coś się stanie Wam
1: lub Waszemu dziecku w odniesieniu do jakiegokolwiek Nie macie szans. Dlaczego? Właśnie, e, kiedy powiedziałem Państwu, że no, trzeba się zastanowić w ogóle, no, potem chcecie mieć odszkodowanie jakieś, e, które chcecie wywalczyć. Niestety, w polskim prawodawstwie musicie się zabezpieczyć przed. I tu Pan. E, mi parę takich istotnych zaleceń, istotnych takich
0: rzeczy, które powiedział, weź wprowadź to w ten swój poradnik, żeby społeczeństwo polskie wiedziało, co zrobić przed szczepieniami, żeby w razie czego, uwaga, mieć szansę na wygranie jakiegokolwiek odszkodowania. Bo dzisiaj w Polsce prawo jest takie, że jeśli nie będziecie mieli tych informacji, których ja pokazałem w tym poradniku, to na jakiekolwiek, jakiekolwiek odszkodowanie
1: nie macie najmniejszych szans. Wydaje mi się, drodzy państwo, że przekazałem
0: wam tyle w tej chwili informacji które pozwolą wam w ogóle podjąć taką decyzję i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy warto szczepić dzieci. A ja dodam, czy warto szczepić kogokolwiek. A jeszcze mi tego nikt nie uzasadnił. Słuchajcie, moi drodzy, ten film, to nasze spotkanie, możecie ściągać sobie na swoje dyski, możecie przekazywać dalej gdziekolwiek wam się chce i da. Edukujmy się razem, wspólnie, bo jak widzicie, lekarze, szczególnie ci, którzy występują, w, występują w, w telewizorach, oni wam tego nigdy nie powiedzą. Nigdy. Nie chcę tu wchodzić w próbę rozliczania ich. Ja tylko mówię, że... Jest ten materiał, jest bez żadnych opłat, nie ma żadnej dywidendy, nie ma żadnej też wszystko za darmo. A więc to tylko w tej chwili od Was zależy, czy wy podejmiecie pewnie niełatwą próbę edukowania swoich rodzin, znajomych i tak i tak dalej. Chciałbym, żeby ta wiedza przynajmniej dotarła do przede wszystkim rodziców, żeby to podstawowe pytanie, na które. No, mówiliśmy sobie, jaką odpowiedź mieć, żeby do tego doszło. Tak więc, dziękuję Państwu za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia. Dzieńmy dobro, bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tę informację dalej. Po więcej informacji na temat odporności naszego organizmu witaminy C zapraszam Was na moją stronę internetową jeżyzieba.com Pamiętajcie, że wiedza to nie porada lekarska. Konsultujcie
1: dolegliwości z lekarzami i stosujcie także jak najwięcej naturalnych metod.